0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, maioria dos que renegociaram dívidas volta a atrasar contas. Com Centrão, Bolsonaro paga recorde de 25 bilhões de reais em emendas e o protesto de grupos anti-vacina que transformou ruas de Bruxelas em praça de guerra. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Sair do sufoco financeiro não tem sido fácil para boa parte dos brasileiros. No ano passado, 64,3% dos inadimplentes que renegociaram dívidas em 2020 deixaram de pagar compromissos em dia. Além das dívidas com o sistema financeiro, o levantamento da Boa Vista, que é uma empresa especializada em análise de crédito, considera pessoas que deixaram de pagar contas como água, energia elétrica, condomínio e mensalidade escolar. O indicador, chamado de índice reina de implência foi de 51,8% em 2019, primeiro ano do levantamento, e de 53,1% em 2020. Inflação, queda na renda, desemprego e fim do auxílio emergencial são apontados como causas do problema. Apesar de a série atual do índice ter começado em 2019, o economista Flávio Calife, da Boa Vista, ressalta que, historicamente, pelas características do mercado brasileiro de crédito, a reina de implência sempre oscilou entre 40% e 50%. No ano em que consolidou a entrada do centrão no governo entregando a casa civil a um representante do grupo o presidente Jair bolsonaro pagou um volume recorde de emendas parlamentares foram mais de 25 Bilhões de reais que saíram dos cofres públicos em 2021 para serem aplicados em redutos eleitorais de deputados e senadores mesmo com a correção da inflação o número representa um aumento de 1,4 bilhão de reais em relação ao ano anterior a cifra foi turbinada pelo orçamento central Secreto, estratégia do governo revelada pelo Estadão em maio, na qual o Planalto direciona dinheiro a congressistas em troca de apoio nas votações de seu interesse no Legislativo. E com a percepção de piora nas contas públicas e sucessivas mudanças de regras fiscais, o Tribunal de Contas da União vai aprofundar este ano trabalhos de auditoria financeira nos números do Tesouro Nacional. O TCU vai produzir relatórios específicos em relação a empréstimos da União a estados e municípios, além de um trabalho de auditoria exclusiva nos números da dívida pública federal. Em entrevista ao Estadão, o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência pelo Podemos, avalia que as intenções de golpe do presidente Jair Bolsonaro prejudicam a economia brasileira e afugentam investidores estrangeiros do país. Moro também não economizou críticas a Lula e ao PT. Segundo ele, ao não reconhecer seus erros passados em investigações sobre corrupção e também na condução da economia, o ex-presidente está fadado a repeti-los. O jornal também informa hoje que, além dos 500 voos cancelados após o aumento de casos de Covid-19 e de influenza entre os integrantes das companhias, o caos no setor aéreo vem sendo potencializado com os desencontros de informações. Com o fim da lei, que autorizou a flexibilização nas passagens, brasileiros ouvidos pelo Estadão relatam dificuldades para conseguir alterações, cancelamentos, reembolsos e créditos. A ANAC reforçou que, desde o dia 1 se a empresa cancelar o os passageiros têm direito de escolher entre reacomodação, reembolso integral do valor pago ou execução por outras modalidades. Caso seja do passageiro a iniciativa em desistir, a empresa pode cobrar as multas previstas no contrato. Embora não seja obrigado, o passageiro pode aceitar o reembolso em crédito, mas o valor e o prazo de validade do crédito precisam ser negociados entre ele e a empresa aérea. Em qualquer caso, a empresa tem sete dias para fazer o reembolso contados do PED. Pedido. protesto contra a exigência de vacinas e as restrições impostas para conter a pandemia transformou ontem as ruas de Bruxelas em uma praça de guerra. A manifestação atraiu 50 mil pessoas. Muitas vieram de países vizinhos, como França, Holanda e Alemanha. Aos gritos de liberdade, a marcha começou pacífica, nos arredores do Parque do Cinquentenário, mas logo escaparam do controle. Manifestantes também marcharam ontem pelo National Mall em Washington, protestando contra a obrigatoriedade das vacinas no dos Estados Unidos. It's plausible that the region is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but the pandemic endgame once that the Omicron wave will subsides, there will be for quite some weeks and months a global immunity either thanks to the vaccine a variante Ômicron pode marcar o fim da pandemia na Europa, segundo o diretor regional da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge. Ele pediu cautela em razão da versatilidade do vírus e calculou que 60% dos europeus poderão se contaminar até o dia 1º de março, mas demonstrou otimismo sobre o controle da Covid. Notícia no seu tempo. Cores do mar. Festa do sol, a vida é fazer todo sonho brilhar ser feliz no teu colo do. João Bosco celebra 50 anos de carreira. Um dos maiores músicos do país faz hoje show em São Paulo e ao jornal falou da solidão imposta pela pandemia. Violão e voz estarão no palco do Bourbon Street nessa véspera de feriado. João, como gosta de fazer, não vem com o um repertório definido e, por enquanto, sem algo que assuma o lugar de Abricó de Macaco, o seu álbum mais recente de 2020.